мы снова читаем, изучаем, размышляем вместе над Евангелием от Марка. Человеческая религиозность не всегда угодна Богу. Вот эти слова порой нам не просто принять. Иногда мы думаем, что стремление человека к Богу, соблюдение каких-то религиозных правил и обрядов – это нечто хорошее само по себе. Ведь лучше тянуться к религии, чем быть атеистом, скажет кто-нибудь. В каком-то смысле это действительно так. Господь действительно принимает даже малейшее стремление человека к Нему. Господь принимает несовершенную молитву. Он ценит малейшее доброе дело. Он благословляет маленькие шаги веры. Он слышит даже самые простые слова покаяния. То есть не нужно быть духовным титаном, чтобы иметь отношения с Богом. Но это не значит, что религиозные дела хороши сами по себе. Это не значит, что религиозные люди обязательно лучше нерелигиозных. Как мы видим из Евангелий, Иисус даже осуждал больше. Помните, кого Он осуждал больше? Как раз таки людей, которые были близки к религии, может быть, даже очень ревностны были в своей религии. И эти люди подвергались более суровым упрекам со стороны Христа, чем даже язычники. Из этого мы можем сделать вывод, опять-таки, что не всякая религиозность угодна Богу. Иногда люди совершают религиозные обряды, выполняют определенные правила, но такие люди могут оказаться даже дальше от Бога, чем язычники. Давайте задумаемся, задумаемся об этом, насколько это серьезная э, истина. И сегодня мы как раз-таки поговорим, речь пойдет о тех особенных искушениях, которые есть именно у религиозных людей. То есть эта тема относится непосредственно к нам с вами. Мы читаем Библию, мы молимся, мы совершаем какие-то, ну давайте скажем, обряды, да, условно можно это назвать так. Мы собираемся для богослужения, мы исполняем заповеди Божьи, мы совершаем различные дела, которые основаны на нашей вере в Бога. Как нам не оказаться людьми, чья религиозность ставит человека в худшее положение перед Богом, чем положение неверующих людей? Как нам не оказаться такими людьми? Хороший вопрос. Я думаю, это очень важный вопрос. И каждый искренний, честный перед Богом христианин должен проверять себя. Сегодня мы ответим на вопрос который важен для любого человека, посещающего церковь, какую религиозность осуждает Христос. В Евангелиях гораздо чаще слова осуждения от Христа звучат в адрес людей, которые читали Писание, молились, совершали обряды, выполняли какие-то правила, чем в адрес людей, далеких от Бога. Это не значит, что хорошо быть далеким от Бога. Нет, конечно же, 
речь совсем не об этом. Но иногда религиозный человек оказывается в худшем положении, чем нерелигиозный. Скорее всего, вы слышали такую притчу, неканоническая христианская притча, когда на небе оказались два человека, священник и водитель автобуса. И Бог впускает в рай водителя автобуса, а священника останавливает. И священник спрашивает, ну почему, Господи, я же служил Тебе? Господь говорит, когда Ты совершал свои службы, люди спали. А когда водитель делал свою работу, все активно молились. Читая Евангелие от Марка, мы уже видели, как Иисус вошел в Иерусалимский храм и осудил то, что там происходило. Опять-таки, нам нужно в этом задумываться. Это был центр, религиозный центр, место, где люди приходили для поклонения. Казалось бы, вообще, это вот самое сердце того, где должны поклоняться Богу, но Иисус осуждает это место, осуждает эту религиозность. Иудеи воспринимали храм как место Божьего присутствия, как гарантию того, что у них есть отношения с Богом. Но Иисус показал, что несмотря на всю свою религиозность, многие люди в Израиле, а особенно лидеры, вожди израильского народа, были далеки от Бога. Итак, неправильно думать, что любая религиозность угодна Богу. Сегодня мы закончим 12 главу Евангелия от Марка. Давайте прочтем слова Иисуса, записанные с 35 по 44 стих. Будем внимательно читать Слово Божие. Евангелие от Марка, 12 глава, с 35 стиха до конца главы. Продолжая учить в храме, Иисус говорил, «Как говорят книжники, что Христос есть Сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым». И дальше идет цитата из Псалма. «Сказал Господь Господу моему». «Сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? И множество народа слушало его с услаждением. И говорил им в учении своем, «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах, возлежать на первом месте на пиршествах, сии поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся примут тягчайшее осуждение. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу, многие богатые клали много. Пришедшая же одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вот здесь мы остановимся. Очевидно, что здесь Иисус говорит последние слова осуждения в адрес религиозных вождей Израиля. 
Вся 13 глава будет посвящена предсказанию Христа о будущих событиях, о разрушении Иерусалимского храма. И даже больше это будет предсказание о тех событиях, которые мы с вами еще ждем. Это второе пришествие нашего Господа. Потом 14-15 главы – это рассказ о последней вечере, о крестном пути Христа. А 16 глава – это рассказ о воскресении Христа. Так что, если Господь позволит, уже скоро мы закончим Евангелие от Марка. И на Пасху будет последняя проповедь о воскресении Христа из 16 главы Марка. Но сегодня мы прочли слова Христа, которые направлены против пустой, лицемерной и жестокой религиозности. Иисус осудил религию Израиля. Давайте постараемся ответить на вопрос, какую религиозность осуждает Христос. Что именно вызывало негодование Господа? Против чего Он предупреждал простых людей? Во-первых, это религиозность, в которой нет правильного понимания Писания. Посмотрите, 35 стих и до 37 идет эта тема. Удивительно, но знание Библии далеко не всегда помогает людям, приблизиться к Богу. Мы знаем, что Писание, книжники и фарисеи регулярно читали, да? Более того, они знали хорошо священные Писания. Это то, что читалось на богослужении в синагоге. То есть эти люди постоянно изучали то, что мы сегодня с вами называем Ветхий Завет. Они даже ждали Мессию, но когда Мессия пришел, они его не узнали. Вот что удивительно. Как такое могло получиться? Посмотрите, о чем Иисус говорит, начиная с 35 стиха. Иисус все еще, находясь в храме, проповедуя там, задает вопрос. Как книжники говорят, что Христос – это сын Давида? Сын Давида – известный мессианский титул. Здесь проблема была не в том, что Мессию называют сыном Давида. Ведь действительно, Мессия должен был быть именно потомком Давида. И в Мессии исполнялись Божьи обетования, которые были даны в завете с Давидом. Поэтому позже апостол Павел даже писал, что благая весть – это весть, которую Бог прежде обещал через своих пророков в святых писаниях о сыне своем, который родился от семени Давида по плоти. Так начинается знаменитое послание апостола Павла к римлянам. Связь с Давидом была очень важна. В Иерусалимском храме хранились тщательно составленные родословные всех евреев. И в Израиле никто не мог бы занимать ответственную должность если не была установлена его родословная. Особенно это было важно, помните, для священников, это было важно для левитов. И также все знали, что Мессия должен был быть потомком Давида. Поэтому нет сомнения, что еврейские власти тщательно проверили родословную Иисуса Христа. И они убедились, что он действительно происходит из рода Давида. Иначе он просто не мог бы 
претендовать на мессианство. Вопросы о его мессианстве могли бы легко закрыть. Было достаточно просто доказать, что он не из рода Давида. Кстати, интересный факт, что после разрушения Иерусалимского храма все родословные, как вы думаете, что с ними произошло, они также были уничтожены. И сейчас никто не может доказать свою настоящую историческую связь с Давидом. И поэтому возникает очень интересная ситуация. Или Христос, Иисус и был Мессией обещанным, или Мессия больше не может прийти. Потому что нет никакого доказательства связи с Давидом. Но в нашей истории проблема была не в том, чтобы признать Иисуса сыном Давида. Проблема была в том, что книжники и фарисеи не хотели признавать его божественную природу. То есть, называя Христа сыном Давида, они видели в нем только человека и не более. Только человека. Далее Иисус приводит аргумент из Писаний, доказывающий, что Христос это больше чем человек, больше, чем сын Давида. Иисус ссылается на книгу Псалмов, Псалом 109, первый стих, здесь сказано так. «Сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Этот текст Писания может казаться нам странным и не совсем понятным. А как это так? Почему? Здесь два раза слово «Господь». Каким образом Бог обращается к Богу? Неужели есть два Бога? Ну, конечно же, нет. Это было просто невозможно. Ветхий Завет очень ясно говорил, что есть только один истинный Бог. Тогда о чем здесь идет речь? Становится понятнее, когда мы обратимся к еврейскому тексту псалмов. Дело в том, что в оригинале использовано два разных слова, которые у нас одинаково перевели как «Господь». «Господь». В оригинале есть имя Бога Яхве и также другое имя Бога Адонай. Яхве – это заветное имя Бога, с которым он открылся Израилю, а Адонай переводится как «мой господин». Итак, идея здесь такая. Яхве, истинный Бог, обращается к тому, кого Давид называет своим Господом. Вот интересно. Евреи признавали, что 109-й псалом – это мессианский псалом. Здесь говорится о том, что когда-то Бог положит врагов под ноги Мессии, образ униженного положения перед победителем, то есть Мессия победит своих врагов. Здесь говорится о том, что Мессия будет сидеть одесную Бога, то есть по правую руку от Бога. Это значит, что Мессия будет разделять с Богом власть и славу, и его положение. Скажите, может ли хоть какой-нибудь человек разделять место с Богом, одесную Бога, разделять его власть, разделять его славу? Разве может хоть какой-нибудь человек, хоть одно творение находиться в таком Положении. Вот почему Давид назвал Мессию своим Господом. Давид не мог называть Господом своего потомка, просто своего сына. 
Такое было бы немыслимо, чтобы отец назвал сына своим господином. Итак, Иисус приводит сильный аргумент в пользу божественности Мессии. Заметьте, что этот аргумент построен именно на священном Писании, именно на книгах Ветхого Завета. Иисус признавал Ветхий Завет богодухновенным, и поэтому в 36 стихе мы видим, как Иисус отвечает, что именно Духом Святым Давид записал свои псалмы. Это то, что мы с вами сегодня называем богодухновенность Священного Писания. Книги Ветхого Завета – это не просто человеческие писания, это Слово Божье, которое было записано по воле Святого Духа. Итак, мы видим, что книжники и фарисеи, читая Писание, не видели его сути. Вот что интересно. Вот мы видим религиозных людей. Они читают Писание, читают, 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 читают но не видят сути Священного Писания. И поэтому, когда Мессия приходит, истинный Бог во плоти приходит, они не могут Его признать, они не могут покориться Ему, они не могут Его принять. Скажите, может ли сегодня повториться такая проблема? Как вы думаете, может ли сегодня человек, читая Писание, не видеть Его сути? На самом деле, как бы мы ни ценили Библию, само по себе. Мы должны признать, что иметь дома Библию недостаточно. И даже читать ее недостаточно. Очень часто, читая Библию, люди не понимают ее сути. Одни, читая Библию, впадают в ереси. Вспомните, сколько ереси вообще было за историю церкви. Это удивительно, когда ты читаешь, сколько различных заблуждений. И еретики чаще всего не были людьми, которые не читают Библию. Они знали и ссылались на разные тексты Писания, но толковали Писание искаженно. Они не понимали правильно Слово Божие. Апостол Петр говорил, что в посланиях Павла, помните, есть нечто неудобовразумительное, то есть есть нечто сложное. И дальше Петр говорит, что некоторые люди к своей собственной погибели извращают, как и прочие Писания. Опять-таки, Петр говорит о людях, которые знают Писание Ветхого Завета. Более того, они читают послание Павла, но Петр говорит, эти люди искажают послание Павла, не понимают правильно, неверно толкуют. И опасность, которую мы здесь видим, настолько серьезна, что Петр говорит, они делают это к собственной своей погибели. У вас может быть в руках что-то хорошее, но если вы неправильно этим пользуетесь, вы можете нанести себе вред или нанести вред окружающим. Мы знаем, что нож может быть очень полезен на кухне, но им можно и порезаться. Лекарство предназначено для лечения организма, но в неправильных дозах что может произойти? Очень много всего вредного, да? Буквально на позапрошлой неделе в нашем городе молодые несовершеннолетние ребята попали в реанимацию. Не знаю, читали вы или слышали эту историю. Они в аптеке накупили таблеток, накушались таблеток, там 50 штук сразу. 
выпили, и кто-то им явно подсказал, что нужно пить. И в результате они попали в кому. Трое молодых ребят. Итак, даже что-то хорошее может быть опасно, если мы не умеем этим правильно пользоваться. Как мы сказали, кто-то, читая Библию, впадает в ереси, другие люди впадают в фанатизм. Это тоже другая очень большая проблема. Люди начинают бороться, например, с искушениями, какими-то радикальными методами. Был такой известный в истории церкви человек Бенедикт Нурсийский. Он жил в пятом веке, и вот он стремился побороть искушение при помощи аскетизма, усмиряя свою плоть. Что он делал? Он носил потрепанную одежду, жил в пещере около трех лет. Иногда ему приносили туда скудное пропитание, ну, в общем-то, это все, что он кушал. Кроме того, он бросался на кусты терновника и шиповника, пока его тело не покрывалось кровоточащими ранами. Зачем он это делал? Специально это делал. Он думал, что вот так он усмиряет свою плоть. Если он будет ранить себя, приносить себе какую-то боль, то это поможет ему бороться с искушениями. По его собственным словам, он так и не обрел покоя от искушений. Разве это образ нормального христианина? Подумайте. Очень легко выхватить какую-то фразу из Библии, построить ошибочное учение или мнение. Например, известные слова Христа «не протився злому». Помните, да, из Нагорной проповеди «подставь другую щеку». Люди сразу начинают думать, что нельзя себя защищать. Или христианину нельзя служить в армии. Или доходит до того, что люди говорят, нельзя даже близких защищать, если что-то происходит. Однажды к пожилому служителю по имени Антоний подошел один молодой человек и сказал, «Я хочу вас обличить, вы плохой христианин». «Да», — ответил Антоний, — «я знаю, что много согрешаю, но что именно вы имеете в виду? Почему вы считаете меня плохим христианином?» Потому что вы не признаете важности слов Христа, не протився злому. Хорошо, сказал Антоний. Допустим, вы с невестой пошли гулять. Вас встретил хулиган, оттолкнул вас и напал на невесту. Какими будут ваши действия? Молодой человек говорит, я встал бы на колени и молился бы, чтобы... Этот злоумышленник отказался от своего дурного намерения. Ну, допустим, вы помолились, а он продолжает свое намерение. Тогда бы я стал молиться, чтобы его дурное намерение не имело бы дурных последствий. Услышав такой ответ, Антоний сказал, тогда на месте вашей невесты я бы поискал другого жениха. Это один из примеров. На самом деле очень много, когда люди берут цитату из Библии и толкуют Писание превратно, толкуют искаженно. Люди впадают в ересь или в фанатизм, и такая религиозность не угодна Христу. Мы не должны думать, что это нормальная религиозность. Итак, давайте усердно изучать Священное Писание, давайте хорошо знать Библию, но самое главное, давайте проверять наше толкование, чтобы оно соответствовало смыслу, заложенному Богом в этой книге, чтобы мы действительно понимали истину Божьего Слова. Англиканский епископ Джон Райл 
когда-то написал, Библия – это настоящий меч, но если мы хотим действительно использовать его, нужно сначала научиться им владеть. Нужно научиться им владеть, научиться понимать Священное Писание. Пусть наша религиозность не будет схожей с религиозностью книжников и фарисеев, которые вроде бы читали Писание, но не понимали его сути. Мы продолжаем отвечать на вопрос, какая религиозность или какую религиозность осуждает Христос. И наш второй ответ будет таким. Христос осуждает религиозность, в которой нет смирения перед Богом. Нет смирения перед Богом. Это вторая очень важная мысль. Посмотрите, с 38 стиха мы читаем. Спаситель говорит. И говорил им в учении своем, остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах, и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах. Эти, поедающие дома вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение. Иисус говорит здесь, остерегайтесь, будьте внимательны. Будьте осторожны, чтобы не идти этим путем. Держитесь подальше от такой формы религиозности, от религиозности книжников и фарисеев. В чем была проблема этих людей? Их проблема, можно назвать это показная праведность или религиозная гордыня. Смотрите, что делали книжники и фарисеи. Эти люди надевают на себя религиозные одежды, они приходят в синагоги, они долго молятся. Согласитесь, внешне это может выглядеть очень духовно. Внешне они кажутся лучше, чем язычники. Но Христос здесь говорит, они примут тягчайшее осуждение. Примут тягчайшее осуждение. Кажется, что такой человек лучше, чем язычник, не знающий Бога, но на самом деле за такую религиозность эти люди будут больше судимы Богом. Длинные одежды книжников выделяли их из толпы, специальные одежды, и они подчеркивали свою значимость, подчеркивали, что отличаются от простого народа, это придавало им вид святости. В соответствии с законом иудеи носили кисточки по краям верхней одежды, но в Евангелиях говорится, помните, что делали книжники с кисточками? Они специально носили слишком большие кисти, чтобы опять-таки подчеркнуть свое, свое особое положение. Также эти люди любили, чтобы их приветствовали в общественных местах, называя их высокопарными титулами. Это тешило их самолюбие. Они стремились занять почетные места в синагогах. Здесь идет речь о специальной скамье рядом со списком Торы, и сидящие на этом месте люди были у всех на виду. Также на пирах книжники любили возлежать на самых почетных местах, опять-таки, чтобы подчеркнуть свою значимость. Еще Иисус говорит, что эти люди на показ долго молятся. Здесь мы можем вспомнить слова Спасителя из Нагорной проповеди. Матфея 6 глава в 5 стихе сказано так. «И когда молишься, не будь как...» Что там сказано? Как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц 
останавливаясь молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду. Что делали книжники и фарисеи? Кстати, здесь опять проблема не в том, что они молились в публичных местах. Молиться в публичных местах было нормально. И даже было установленное время, когда нужно было совершать молитву. Но книжники и фарисеи специально выходили на самые большие улицы, на самые оживленные улицы. И вот так случайно совпадало, что час молитвы выпадал в то самое время, когда они оказались на главной улице города. Совершенно случайное совпадение. И, конечно же, они молились, и многие люди могли это видеть. Опять-таки, цель здесь в том, чтобы подчеркнуть свою духовность. Кстати, в Нагорной проповеди говорится еще и про пост. Фарисеи и книжники любили работать на публику, когда они постились. Поэтому, например, когда они совершали пост, они, они выбирали базарные дни. Снова для чего? Для того, чтобы как можно больше людей их увидели постящимися. Они надевали на себя самую плохую одежду, посыпали голову пеплом. И даже некоторые исследователи говорят, что книжники и фарисеи использовали маску, для, то есть краску для лица, чтобы ну вот, лицо сделать более истощенным. Представьте, это настоящая игра. Здесь нужно было приложить много усилий, чтобы этим заниматься. И они прилагали так много усилий, вроде бы делая религиозное дело. Хорошее дело, пост. То, что Писание одобряет везде. Они делают хорошее дело, правильное дело. Но Иисус, смотря на это, говорит, это лицемерие. Это то, что мне не угодно. Это то, что я не принимаю. Очень важно помнить то, что сказано в первой книге Царств, 16 глава, 7 стих. Господь говорит э, такие слова. «Я отверг его, потому что я смотрю не так, как смотрит человек, ибо человек смотрит на лицо. Господь смотрит, что там сказано? На сердце. Он смотрит на сердце. Он смотрит на мотивы. Он смотрит на желания». Другими словами, когда мы с вами делаем любое религиозное дело, чтение Библии, молитва, пост, посещение богослужения, доброе дело, какое-то дело милосердия, или мы занимаемся служением, нам всегда нужно задавать себе один важный вопрос. Зачем? Зачем? Что мой, мной движет? Ради чего я делаю то, что я делаю? Я делаю это ради Господа, ради того, чтобы Ему угождать, Его радовать, ради Его славы, ради блага ближних, или я делаю это ради себя. Нужно проверять, не является ли наша религиозность благочестием на показ. Вот что однажды написал известный служитель Мартин Ллойд Джонс. Мы склонны видеть грех в человеке в лохмотьях. Мы смотрим на пьяницу и думаем, вот он грех, но не в этом суть греха. Чтобы увидеть истинную картину и по-настоящему понять, что такое грех, посмотрите на необычайно религиозного и набожного человека. Вглядитесь в него, когда он стоит на коленях перед Богом, и даже там, в присутствии Господа, человек сталкивается с искушением больше думать 
о себе, чем о Боге. Превозносить свою религиозность и тем самым поклоняться себе, а не Богу. Вот что удивительно. Совершая религиозные дела, человек может поклоняться себе. В каком-то смысле заниматься идолопоклонством. Друзья, очень опасно использовать религиозность для собственной гордости. Поэтому пусть Господь сохранит нас от этого. Наконец мы увидим третий ответ на вопрос, какую религиозность осуждает Христос. В последних стихах 12 главы мы видим, что Христос осуждает религиозность, в которой нет сострадания к людям. Помните, первое, мы сказали, это религиозность без правильного понимания Писания, второе, без смирения, третье, это религиозность, в которой нет сострадания к людям. Возможно, вы никогда не смотрели на эту евангельскую историю так, как мы сделаем это сегодня. Дело в том, что традиционно вдову, которая пожертвовала последнее, вспоминают как что? Как положительный пример, как то, чему нужно подражать. Но, на мой взгляд, поступок этой женщины здесь не является примером для подражания. Здесь, я уверен, если вы засыпали, вы должны уже проснуться и подумать, о чем ты говоришь, подожди, что за странные слова. На мой взгляд, поступок этой женщины действительно не является примером для подражания. И проблема, конечно, была не в ней самой. Сама эта женщина, скорее всего, поступала вполне искренне. Проблема была в книжниках. Ведь Иисус только что сказал, что книжники, что они делают? Поедают дома вдов. Что это значит? Они использовали свое положение, чтобы обманывать слабых и доверчивых женщин, которые отдавали им последние деньги, отдавали им последнее имущество. Учителя закона наставляли вдов жертвовать свое имущество храму. В Писании всегда мы видим, как Господь заботился о вдовах, проявлял о вдовах особое попечение. В книге Исход, 22 глава, 22 стих сказано. «Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопиют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой», говорит Господь. То есть, Бог очень серьезно предупреждал людей, чтобы относиться правильно к вдовам. В книге пророка Малахии мы читаем также слова о суде Божьем. «И приду к вам для суда, и буду скорым обличителем, чародеев, прелюбодеев, и тех, которые клянутся ложно, и удерживают плату у наемника, притесняют вдову и сироту, и отталкивают пришельца, и меня не боятся, говорит Господь Саваоф, Малахия 3.5». Итак, неправильное отношение к вдовам всегда вызывало гнев Божий. Поэтому... И в евангельской истории неудивительно, что Иисус обличает книжников и фарисеев, которые отбирали у вдов последнее. Теперь посмотрите в этом свете на то, что происходит в конце 12 главы Марка. Иисус с учениками все еще находится в храме, они сидят рядом с сокровищницей, это специальная емкость для пожертвований, и большое количество людей приносили свои деньги. Здесь замечено, что богатые клали, сколько сказано? Много клали. Богатые клали много. 
Но также пришла и бедная вдова. Ее бедность всегда в том, что она жертвует всего две лепты. Лепта была самой мелкой из бронзовых иудейских монет. На две лепты в первом веке можно было купить, вот так, чтобы примерно мы представляли себе, или буханку хлеба, вот нашим языком опять-таки выражаясь, или кисть винограда, или гранат. Скажите, ну для обычного человека достаточно это, чтобы хорошо покушать? Скорее всего, маловато, да? Но на это можно было прожить. То есть это самый прожиточный минимум. Если попытаться перевести на наши деньги, то это не больше 100 рублей. Очевидно, что для благосостояния храма эта сумма ровным счетом ничего не значила. Но для самой вдовы это была немалая сумма. Это было ее дневное пропитание. Другими словами, эта женщина отдает последнее. Она отдает последнее. Именно на это обращает внимание Иисус. Заметьте, Он нигде не говорит, а теперь идите и поступайте так же. Вы видите такой призыв здесь в тексте? Его просто нет. Он не называет это примером. Он не призывает ей подражать. Вот что он говорит. Эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу, ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все свое пропитание. Другими словами, она отдала все, что у нее было. Если вы хотите воспринимать эту историю как пример для подражания, то вывод можно сделать только один. Понимаете какой? Вам нужно отдать все. Здесь нет никакого компромисса. Если вы хотите воспринимать эту женщину как пример, тогда вам нужно отдать все, что у вас есть Богу. Ну, или практически в церкви. Думаете ли вы, что это правильный вывод? На самом деле нет. Конечно же нет. Это неправильный вывод. Иисус к этому не призывает. Такой неправильный вывод могли использовать религиозные шарлатаны, и мы знаем, как часто религиозные обманщики говорят, отдайте Богу все, отдайте Богу все. На самом деле они только наживались на доверчивых людях, такими были книжники. И Христос осудил их религиозность. Это была жестокая религиозность, которая позволяла книжникам наживаться на самых бедных людях. Забирать последнее у самых бедных людей. Я считаю, что традиционное понимание этой истории, как истории положительной, как пример для христиан, это неверное понимание. Господь не требует, чтобы вы отдали 100% имеющегося у вас и ничего не оставили себе. Это не история о жертвенности. Богатые, которые отдали часть своего имущества, здесь тоже не осуждаются. Да, они положили в сокровищницу не так много, как могли бы, да, вдова пожертвовала больше, но не в этом суть истории. Это неплохо, если богатый человек жертвует небольшую часть своего дохода. Это неплохо. Господь может принимать и такую жертву. Действительно ли эта женщина пример для нас? Она дает последнее и, возможно, пойдет. И что с ней произойдет? Давайте подумаем. Вот она ушла, отдала последнее. Что дальше? 
Скорее всего, она умрет от голода. Разве это то, что хочет Господь от человека? Разве такую жертву Он хочет принять? Давайте попробуем представить себе современный пример. Харизматические проповедники сейчас очень часто приезжают в Африку, приводят, проводят такие масштабные конференции. Мы знаем, что люди в Африке живут очень бедно. И вот представьте, что какой-нибудь харизматический лидер прилетает в Африку на собственном самолете, его везут к месту конференции на дорогой машине, он собирает многотысячную толпу и проповедует примерно следующее. Если вы будете сеять много, то пожнете еще больше. Если вы будете доверять Богу, Он воздаст вам большим богатством. И люди начинают жертвовать. Они отдают этому проповеднику последние копейки, и он спокойно улетает обратно на своем собственном самолете в свой роскошный дом. А эти люди остаются ни с чем. Разве такая жертва нужна Богу? Разве их поступок можно считать примером христианской жертвенности? Пастор Джон Маккартер очень точно заметил, любая религия, построенная на костях нищих, это лже-религия. Любая религия, построенная на костях нищих и вообще на костях любых людей, это лже-религия. В средневековье католицизм выдавал бедным людям индульгенции. Помните тоже, с чем это было связано? Папа Римский хотел достроить базилику святого Петра. И бедные люди, самые нуждающиеся, искренне верили, что когда они покупают индульгенцию, они спасают себя от вечных мук. И поэтому они отдавали свои последние деньги. Опять это пример такой религиозности, которая точно не угодна Богу. В наше время религиозные шарлатаны, харизматические лидеры выманивают обманом у людей последние деньги. И бедная вдова – это не пример жертвенности, это пример религиозного обмана, в который она попала. В Евангелии от Луки 16.14 Иисус сказал, что книжники и фарисеи были серебролюбивы. Они хотели денег. Также Иисус говорил об Иерусалимском храме. Вы сделали дом отца моего вертепом разбойников. То есть место поклонения стало местом, где правили преступники, Иисус говорит. Действительно, книжники и фарисеи совершали религиозное преступление. Они были разбойниками. Итак, еще раз давайте сделаем вывод. Иисус вовсе не говорит о том, что вдова отдала свой последний грош, и теперь мы должны поступать так же. Вовсе нет. Он не ожидает, чтобы вы отдавали все, что у вас есть, и пошли на улицу умирать. Нет, Господь дает нам очень много материальных благословений. Он хочет, чтобы мы умели ими распоряжаться, чтобы мы радовались тому, что Он дает, чтобы мы благодарили Его за все, что есть в нашей жизни. Возможно, кто-то сейчас подумает, Женя, зачем ты такое проповедуешь? Ты что, не понимаешь, что после этой проповеди люди в церкви совсем перестанут жертвовать? Я думал об этом, и, конечно, это неправильный вывод. Мы не говорим о том, что нужно полностью отказаться от жертвенности. Правильный вывод такой. Наши финансовые жертвы должны быть разумными. 
послании к Коринфянам Павел наставлял церковь. «При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя, изберегает». И дальше очень важные слова. «Сколько позволит ему состояние». 1 Коринфянам 16.2. Или во втором послании к Коринфянам Павел писал. «Каждый уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброход надающего любит Бог». То есть такой человек угоден Богу, который жертвует свободно, который жертвует разумно, мудро, радостно. Такой человек угоден Богу. Для новозаветной церкви нет десятины, нет четких границ того, сколько человек должен жертвовать. Никто не может вас заставлять что-либо жертвовать в церковь. Это должно быть полностью добровольно. Да, скупость – это не то, что должно отличать христиан. Но если вы сами находитесь в нужде, от вас не требуется отдавать последнее. Распределяйте мудро ваши финансы, и помните, что Господь прежде всего чтобы, хочет, чтобы мы поклонялись Ему своей жизнью, своими добрыми делами, своим смиренным и скромным характером, своим любящим отношением к окружающим. Такую религиозность одобряет Господь. Аминь. Давайте помолимся.